0: Ez itt az első yard a Pénzszentrum podcast sorozatának második adása. Ez a rész Lévai Balázsról és Lévai Bálintról szól, akik a Biotech USA tulajdonosai és vezetői, tavaly óta pedig már övék a korábbi nagy versenytárs, a SciTech Nutrition is. Bálint a fiatalabb, 34 éves, mégis ő a cégvezető, de Balázs is még csak 36, ő a vállalat kereskedelmi vezetője. A testvérpár egy páros interjúban beszélt az első Yardnak arról, hogy milyen tapasztalatokra támaszkodhatnak egy 2020-ban 52 milliárdos bevételt termelő cégcsoport vezetésében, mitől működik jól a testvéri viszonyokon túl a szakmai kapcsolatok is, szó esett a Szájtek akvizícióról, édesapjuk a Bajatok alapító, lévai Ferenc a cégben betöltött jelenlegi szerepéről, és a testvérek arról is beszéltek, hogy honnan származik a USAI megjelölés a cégnévben, mennyibe kerülne azt elhagyni, és melyik az az ország, ahol ez geopolitikai okok miatt már részben megtörtént. Én Forrás Dávid vagyok, a pénzcentrum állandó szerzője, kezdődik az első yard, második adása. A 85-ben született Balázs és a 87-es Bálint történetében a Pitypang általános iskola alaksori tornatermében kapcsolódunk be, valamikor 1993 körül. Ennek legfőbb oka, hogy én is ott karatéztam velük, és bár nem alakult ki közöttünk különösebben szoros nexus, mégis adta magát a kérdés, hogy nekik meddig tartott a karate karrierjük?
1: Hát igazából addig, amíg én el nem mentem Németországba tanulni és ott az adott neki egy gellert, de ott még csináltam képzelet egy saját klubot is és ott a helyi gimnáziumból egész sokan elkezdtek oda járni. Együtt edzettünk, jól formába is kerültem. Utána, amikor hazajöttem, akkor meg már jött a gimnáziumnak a vége, az egyetemre való felkészülés, ott a felvételén való izgulás, és akkor, akkor így háttérbe került egy picit a
0: kempó. Ez Bálint hangja volt, a fiatalabb lévai testvéré. Az által említett kempó a zenbukán kempó küzdősportra utal. Alapítója az ausztráliai-magyar Harnos Imre. Különlegessége, hogy ez a harcművészeti stílus egyaránt foglalkozik állóharccal, földharccal, önvédelemmel, formagyakorlatokkal és töréstechnikákkal is. Harnos már a 60-as években kísérletet tett a stílus meghonosítására hazánkban, az akkori politikai rendszer ugyanakkor államellenesnek ítélte a sportot, így annak tényleges oktatása csak a 80-as években kezdődött meg Magyarországon. Bálint egyébként első kiúig ami a fekete övelőtti utolsó fokozat. Nem úgy Balázs, aki első Danos fekete övesként hagyta abba.
2: Egyetem kezdetéig, amikor kimentem Ausztriába, addig tartott ez a heti rendszeres kempózás és versenyre járás hétvégente. Aztán, aztán pedig átnyergeltem egy kicsit az összes többi sportra. Ez futás, úszás, amúgy a mai napig boxolok is, úgyhogy nekem a küzdősport azért benne maradt az életemben, az gyerekkoromban beivódott, úgyhogy azt nem is nagyon szeretném, nem is tudom elhagyni de de most már már inkább egyesebb a sportfelépítés. Kicsit
0: kondiba is járok azért. Balázs egy idő után már a edző partnerévé vált, tehát részben ő tartotta az edzéseket. Bálint pedig a már említett Németországi klubszervezésen túl itthon is részt vett ifjúsági edzések vezetésében. Mindketten a mai napig nagyon stabil alapként tekintenek a kempós múltra. Előbb Bálint, majd pedig Balázs beszélt erről.
1: Hát egy nagyon komoly személyiségi fejlődést adott már egészen korán gyerekkorban. Ez egy szuper csapat volt, egy nagyon jó közeg, egy összetartó csapat. Jól éreztük magunkat, magabiztosságot adott, nyilván megtanult bunyózni, ez ez még inkább magabiztosságot adott. (gül) Ki tudja. És... és ez, ez kihatással van a, a, az életünkre, természetesen ebben de ez része volt valahogy a, a gyerekkornak, és, és, és ezáltal része
2: annak is, amit ma vagyunk. Édesanyánk anyánk menedzselte ezt a sport irányt. Sok mindent tanultunk otthonról, vagy sok mindent hozunk a neveltetésünkből, de, a, de amire így nagyon emlékszem az az, hogy nyelveket kell tanulni és sportolni kell. Anyu le minket. A, az első Kempo edzésünkre én 8 éves voltam, a Bálint pedig 6 éves, és mellette egy jó pár évig még úsztunk is, úgyhogy heti 5-6 edzésünk azért volt. De kellett is, már különben szerintem elég rossz csontok lettünk volna.
1: Kellett az otthoni nyomás, mert az embernek nem, mindeg- nem mindig van kedve, éppen egy kis betegség, vagy valami, az, hogy kom- gy- gyorsan rájön az ember, hogy jobb otthon ülni, mint, mint elmenni sportolni. Egy ragomból a tévé. Igen, igen. igen. <laughs> <Azaz>. <laughs> Uh, úgyhogy, úgyhogy ehhez kellett anyu, hogy hogy átsegítsen ezeken a mély pontokon, és a motiváció, kellő motivációt megadja. Milyen szépen. <tos> <van>. <tos> uh, és ez, ez nyilván addig tartotta, még fel nem ismertük magunk is, hogy ez mennyire fontos, mm. uh, illetve akkor meg már az életünk része volt, úgyhogy ez így úgy, úgy, akkor, akkor már csináltuk.
2: Illetve sikeresek voltunk benne, ami, ami ugyanúgy uh, vitt vit magával, tehát jó volt a közösség, nagyon jó oktatónk, edzőnk volt, illetve azok a versenysikerek és ő vizsgán elért sikerek, azok, azok mindig motiváltak minket.
0: Mindketten a mai napig sportolnak, hogy mit a Rob beszélt először.
2: Kettő kötőjel három alkalommal járok boxolni, reggel nyolcra. Viszonylag közel van a római parton egy nagyon jó kis patinás boxklub. Oda szoktam lejárni egy igazából kollégákkal, akikkel együtt megtaláltuk ennek a sportágnak a szépségét. Uh, ugye ez egy tök jó csapatépítő is, mind a mellett, hogy kivagyunk egy óra alatt, mint a, mint a liba. Ezen kívül heti kettő futás, az megvan, illetve, illetve egy-kettő kondi, én, én nagyjából. Ja, igen, és még két foci. <gül> 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 Úgyhogy úgy, úgy, így, így futkározok, meg, meg,
0: meg azért, azért, azért nem hagytam el a sportot teljesen. És ez nem furán, amikor így megüt egy beosztottat?
2: Nem, nekem már nagyon-nagyon közel van a határ itt a beosztott és a a baráthoz is, illetve van olyan olyan kollega, akivel együtt dolgozok, aki aki elő volt a barátom, mint hogy együtt dolgoztunk volna, úgyhogy nekem nagyon-nagyon vékony ez ez a határ. Úgyhogy uh, én, én, hogyha bent vagyunk a cégben, akkor, akkor, akkor munka, és akkor, és akkor biznisz van, és hogyha elmegyünk szórakozni, hogy elmegyünk edzeni, akkor meg a barátaim. Uh-huh. És akkor abszolút úgy állunk egymáshoz is. Uh-huh. Uh, és örülök, hogy ugyanezt megkapom tőlük visszafelé is. Én, amikor éppen nem a gyerekek után szaladgálok, az, a
1: fitness, az első számú a fitness program, akkor, hogyha jó az idő, fölvettem egy új sportot, montem bike szoktam, azt nagyon szeretem, mostanában hetente többször is. Egyébként pedig konditermi volt a jellemző kifejezetten az utóbbi időben, vagy futás. És akkor az volt, hogy hetente minden nap reggel, 5 ötkor, és akkor edzőterem, edzés, ott egy, egy másfél óra, és akkor utána indultam neki a napnak. Ez egy jó kis tevékeny időszak volt, nyilván ezt egy kicsit szétveri, amikor jön a nyári szünet, és akkor egész család otthon van, és kicsit más a mindennapoknak a dinamikája. És valószínűleg, ahogy megint jön a rosszabb idő, akkor megint ezt így, így fogom elkezdeni. Egyébként pedig a nap végén terem,
0: és akkor ott súlyok emelgetése. Ahogy már említettem, balás egy idő után a Kempó Klubban már nem csak sportolóként volt jelen, hanem társadzőként is. Ebben a szerepben hamar tapasztalatot szerzett abban, hogy hogyan kell másokkal bánni, és mit jelent egy közösségben vezetői felelősséget vállalni.
2: Készülni kell az edzésekre, ne legyen annyira monoton, jó legyen, jó legyen felépítve, úgyhogy ez viszonylag fiatalon. Sok mindenre amúgy megtanított, hogy kell másokkal bánni, hogy kell példát mutatni ott a csoport előtt. Ez kicsi, kicsi dolgoknak hangzik, de mégis azért 15-6 évesen ez egy, ez egy nagyon jó kis iskola volt.
0: Bár nem akarunk még ennyire előre rohanni, de ezt a közösségi élményt jelenleg a cégben találják meg. Ott van
1: a csapat, akikkel együtt kell dolgozni, és nyilván úgy szeretünk együtt dolgozni, hogyha barátok vagyunk, hogyha szívesen vagyunk együtt, szívesen töltünk együtt időt, motiváljuk egymást, Valahogy ez a közegeznek, hogy most áttevődött a munkában. Néha jó lenne egy ilyen közösség, akár a sportban is, de valahogy így már a, a munka és a család mellett ezt már nem lehet annyira jól összeegyeztetni, vagy legalábbis tudom, hogy nem tudnék mindig rendszeresen ott lenni. Ki tudja, lehet, hogy az életünknek egy pontján hát ezt így tervezgetjük. Lehet, hogy mégiscsak összehozunk valamit. Most éppen épp felújítjuk a régi irodaházunkat, mert kiköltöztünk, mivel átköltöztünk az újba régiben megcsinálunk egy edzőtermet, ahol nyilván lesz ring, meg bogzsák, és akkor lehet, hogy majd ott csinálunk egy kisebb klubot, tényleg csak úgy a saját kettelésre.
0: Mielőtt azonban rátérnénk a biotech Kíváncsi voltam, hogy milyen dinamikák határozták meg a felnövésükkor a testvéri kapcsolatukat.
2: Közöttünk a bálintal nincsen egészen kettő év, tehát mi kb. mindent együtt csináltunk, és jó testvérek voltunk. Nagyon sok levegőt szívtunk együtt, edzőtáborokban, lovas táborokban, vagy, vagy nyelvi táborokban, vagy, vagy nem tudom, hát mindenhol. És szerintem ez egy olyan bajtársiaságot, kovácsolt közénk, ami, ami, ami a mai napig igazából ugyanaz. Kicsit már jobban tudjuk, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, akkor a a kisgyerekek azok inkább ilyen intuitív és és ösztöllények. Most ugyanúgy ezek az ösztörök, meg intuíciók megvannak, de már már mind a ketten tudjuk, hogy ezeket hova kell tenni, és és ebből adott esetben energiát meríteni, máskor pedig egy kicsit így visszafogni a kis intuíciót, és és úgy alakítani a dolgot, hogy hogy mindenkinek jó legyen. Jó báty volt a
1: Hát mikor, hogy? Amikor, mindig jó volt. Amikor, amikor éppen a hasamon ült és pofozott, akkor annyira... De, de amikor de hát az érdeket ez... betettem már, nyilván, nyilván, szerettem volna ér... fejlődni. Igen, jellemi fejlődés, persze. Csak aztán eljött az a pont, amikor... Ugye két, két évvel idősebb volt, aztán eljön az, eljött az a pont. az a pont,
2: amikor már ugye visszanyolt a fagy és akkor ez már nem volt annyira vicces. Ja, és akkor ott, ott, ott kiegyeztünk egy, egy döntetlenben. A, ami
1: euh, nek, én, én mindig nagyon biztonságban éreztem magamat, amikor ott volt a Balázs, és amikor ketten mentünk valahova, akkor, akkor az mindig egy, egy nagyon jó érzés volt, mert, 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 mert egy, volt egy egység, tudtam, hogy együtt vagyunk, tudtam, hogy számíthatok rá, és ugye ez a mai napig így van. és Az egymásba vezet, vetett bizalom ugye on, akkor indult, most ma meg már ezt sokkal tudatosabban csináljuk. Gyerekként hogy az összetartozás az egy adottság felnőttként, pedig igen dolgozni kell rajta, hogy az összetartozásnak az érzete az megmaradjon, és, és mindig vissza tudjunk akár a régi élményekhez, és ez segítsen átlendülni minket aktuális konfliktusokon. és Valójában a lényeg az mindig a közös cél, hogy mi együtt vagyunk, hogy jó a kapcsolatunk, hogy számíthatunk a másikra, hogy megbízhatunk a másikban, és akkor ez, ez, ez a gondolat ez mindig felülír bármilyen konfliktus, aminek mindig az a vége, hogy megveregetjük egymás
0: vállát, hogy
1: mondunk egy-két obszín szót egymásra, és utána pedig tök jó, és megy tovább minden.
0: A gyerekkora még visszatérve érdekelt, hogy milyen pénzügyi kultúrát hoztak otthonról. Magyarán, hogyan mérték gyerekkorukban a szüleik a zsebb pénzt? Mindig
2: uh, anyék megnézték, hogy nagyjából mi az az összeg, ami, ami minimum kell ahhoz, hogy, hogy, hogy rendben legyünk, és azt, azt odaadták, de sohasem többet uh, mindig úgy nagyjából. Tehát azért úgy volt kiszámolva, hogy, hogy itt ne lehessen, lehessen szólni az ablakon ki, hanem ha akartunk venni egy melegszerűen, nyilván a büféből akkor meg tudjuk venni, de, de, de az kaviá, azért... kaviára és lazacra nem telt belőle.
0: Bár Balázs és Bálint között két évkor különbség van, ez évfolyamokban csak egy év különbséget jelentett. Balázs ugyanis évvesztesként kezdte az iskolát. Később mindketten Bécsbe jártak egyetemre, ahol Bálintnak elmondása szerint szintén biztonságot adott, hogy Balázs is a városban tanult. Én tudtam, hogy ha nem is együtt laktunk ott,
1: de tudtam, hogy a Balázs ott van valahol a, a, a évben, a városban. Uh-huh. És ha valami kell, akkor, akkor
2: tudom, hogy kit hívjak fel. Ja, még olyan is volt, hogy egyszer emlékszem, hogy a albérleted valahogy úgy, úgy alakult, hogy te felmondtad, meg a számára akkor, akkor költöztetek valahogy össze az Alexandrával, de még de még ott. A felmondás és az összeköltözés között lett volna valami időszak, és úgy volt, hogy majd beköltözik hozzánk a Bálint. Persze semmi baj, mi akkor amúgy 35 négyzetméterrel laktunk egy haverommal, egy nappaliban, és még oda Bálint is beköltözött volna. Hát De ugye végül-végül nem, végül. nem? Igen,
1: nem. Mert, mert gyorsabban összeköltöztünk ja. Alexandrával.
2: Hát én a párommal összeköltöztem, összejöttünk, és
1: egy hét múlva gyakorlatilag együtt éltünk, és onnantól kezdve És akkor abban volt némi rizikó, hogy te, hogyha ez nem jön össze, akkor azért bejöttek hozzá, de, de gyorsan, gyorsan kiderült, hogy, hogy nem, nem a nagy rizikót.
0: Az említett Alexandra később Bálint felesége lett. Már a három gyerekük van. Mindemellett Alexandra ezen kívül is fontos szereplője Balás és Bálint történetének, ugyanis ő is hamar bekapcsolódott a Sékösztorral kapcsolatos munkába, ami még az egyetemi évek alatt a testvérek első közös üzleti vállalkozása lett.
2: Egyetem, egyetem vége felé kezdtük el a, ezt a Shaker Store üzletágat felépíteni közösen, illetve az egész hátterét ennek, ennek megteremteni a, a, a bálintal. Az üzlet abban áll, hogy műanyagkeverő palackokat gyártottunk, konkurenciáknak merchandising és marketing célra, tehát ma Európában a, a konkurenciáinknak a nagy része, azok tőlünk vásárolják ezeket a termékeket. Ezt akkor kicsiben kezdtük el, ott mindenki mindent csinált. Emlékszem, még Worldben számláztunk, meg, meg együtt jártunk hátizsákkal a világkiállításokra házalni a termékkel. Aztán Bálint elkezdte a, a a háttérprogramot kifejleszteni, rendszerezni. Együtt a rajta, hogy milyen legyen a weboldal, és szép lassan ez akkori akkorik kis csíra, hogy mag, ha úgy tetszik, ez, ez, ez már a kinőtte magát. Ma, amúgy a Bálénak a felesége viszi ezt, a, ezt az üzletágat, és ma ez az üzletág milliárdos árbevételt hoz a konyhára éves szinten, ami azt gondolom, hogy egy. Egy, egy nagyon szép, szép és örömteli dolog így visszatekinteni. Már maga az a fejlődési út, amit ez az egész járt, és hogy ebben a, ebben a szűk szegmensben, ebben mi Európában piacvezetők tudunk lenni. Annak idején, amikor ezt elkezdtük, akkor volt két konkurenciánk, voltak kínai gyártók, akik lassan szállítottak, és nem volt megbízható a minőség, és volt egyetlen egy német gyártó, aki viszont jó minőségben gyártott, viszont drága volt, és nem volt akkor a kapacitása. Úgyhogy ide mi be tudtunk ékelni egy, egy üzleti modát Magyarországról.
0: A biznisz azonban nem indult könnyen. Egy marketinghúzásuk még az egyik konkurencia jogi válaszlépését is kiváltotta.
1: Az elején eléggé nehezen indult azért. Nem nem, nem volt könnyű kiépíteni azt a reputációját a sékestornak, ami, a, amiben ugye meg, meg tudtak bízni főleg a konkurens cégek.
2: Emlékszem még, amikor amikor megcsináltuk az első weboldalt, nyilván be akarja mutatni az ember, hogy az ő terméke miért, miben jobb, mint a konkurenciájé, és olyan összehasonlító képeket tettünk, fel, mint a hagyományos mosópor és a nem tudom milyen termék, és akkor felraktuk a mi termékünket szépen színesbe, a konkurens német gyártónak meg föltettük a sékerét fekete-fehérbe, és csorog belőle a minden, és akkor ott meg is kerestek minket egy szép ügyvédi levélel, aztán azt miután, miután kifizettük, akkor megváltoztattuk az egésznek a struktúráját, tehát volt az egészben tanulópénz. Még szerencsére nem volt akkor az árbevételünk, hogy, hogy, hogy nagy, nagy lehessen a, a bírság, amit fizetnünk kellett. Hát,
1: mi azt jelenti, de. még
2: ők se vettek minket úgy annyira
0: komolyan, de, de... azért
1: küldtek egy leveleknál.
2: Levelek,
0: a Shaker Store ma már önálló üzletág, de ebben a projektben már a kezdetekben is hasonló megosztás kezdett kialakulni Bálint és Balázs között, mint később a Biotech-ben.
1: Elkezdtük Balázssal, és viszonylag rövid idő alatt hozzá hozzácsatlakozott, és akkor ott már mind a hárman én még a szélsz mellett csináltam ugye a hátteret ilyen CRM rendszert, meg, meg ugye
2: a grafikát, web tervezést ilyet, ilyet. Aztán, amikor bejöttünk a, a Cégbe, akkor, akkor szerintem én egy ilyen egy, egy év, egy-két évig még, még ugyanúgy a, amellett, hogy a bajotákben kereskedőként kerültem be, de még a sékárszoros partnerekkel is foglalkoztam, és aztán egy idő után ez már. Amikor már vezetővé váltam bajateken belül, akkor már ezt nem lehetett összeegyeztetni, és aztán mind a ketten kvázi kiszálltunk ennek a menedzseléséből, és akkor az Alexandra volt benne, illetve anyú csinálta a beszerzési részét, tehát a, log- a gyártás szervezését, logisztika, a, a gyártóval az egyeztetéseket, mert van, hogy 500 darabos sékerendelés, meg van, hogy 50 ezeres sékerendelés, ezeket azért le kellett koordinálni.
0: Bár a jól sikerült integrálni a Biotech működésébe, a saját, cégbe való megérkezésük okozott kihívásokat. De erről egy kicsit később. A biotech kapcsolatban mindig is érdekelt, hogy egy színmagyar cég miért teszi be a USA megjelölést a cég nevébe.
1: Annak idején még a szüleink Amerikából importáltak termékeket, és akkoriban még az MLO márkát importálták onnan. És az MLO tulajdonosának volt egy Bajoták nevű márkája, termékekkel, bérgyártói kapcsolatrendszerrel. Aztán értékesítették ott külföldön az MLO-t. Valójában a Bajotákusának túl nagy árbevétele nem volt, de nekünk kapura jött, hogy tovább tudtuk vinni, vagy legalábbis a szüleink tovább tudták vinni a egész értékesítést egy amerikai brandel, de én már ugye a saját tulajdonban és gyakorlatilag a márka néven kezdték el az emelő után importálni a termékeket Magyarországra, és akkor nem terítették ugyanazokon a csatornákon, ahol addig az emelót, onnantól kezdve egy már a
0: Báliatekusát. Viszont, ami egyszer még erőt sugározhatott, és valamekkora előnyt is jelenthetett, az ma már van, hogy inkább hátrányt okoz. Erről balás beszélt.
2: Vannak olyan piacok, ahol amúgy hátrány, például egy iráni piacon, ott nem szeretik ezt, vagy Bajatek illetve vannak még területek, ahol ez inkább, inkább negatív, de ez egy kettős dolog. Tehát ez ugyanaz, hogy van az oroszok és az amerikai közötti ilyen világpolitikai kis feszülés, ugye a felszín, amit mi látunk legalábbis, amúgy meg imádják a Rakendról. Tehát az Iránban is így van, hogy van egy ilyen kis politikai dolog, de attól függetlenül a fogyasztók azok meg szeretik. Sok esetben az amerikai termékeket, vagy a külföldi terméket inkább inkább azt mondom, az import terméket szeretik, nem is, is feltétlenül az amerikai. Viszont, hogyha marketinget csinál egy adott distribútor és megjeleníti a brandet, ő viszont merchandising eszközökről, a pólóról, például biotekusra helyett bioteket írva. Volt róla jó. szó,
1: hogy változtassunk-e Marko nevet. Kiszámoltuk, hogy ez mennyibe kerül. Gyorsan rájöttünk, hogy nem éri meg. Hát csak hogyha belegondolunk abba, hogy egyszerű, csak a doméneknek a levédése világszinten, csak egy, csak egy védi egy bejegyzése világszinten, az mekkora költség. És akkor még nem beszéltünk arról a tíz évnyi POS-anyagról, amit kihelyeztünk a partnereknél, saját üzletekben, mindenhol. de Mondjuk ez egy ilyen 4 milliárdos költség lenne leváltani. És mi a hozománya? Eladunk többet? Nem adunk el többet, úgyhogy inkább így hagytuk. Ez reflektál a márkának a múltjára, úgyhogy emiatt nem is látunk ebben kifejezett a gondot.
0: És akkor most térünk vissza ahhoz a ponthoz, amikor Bálint és balás hivatalosan is csatlakoznak a céghez, melyet szüleik 93 óta építenek.
1: 2010-ben léptünk be, ugye, 5-ben kezdtük az egyetemet, 10-re végeztünk, ott még a munka mellett én írtam a szakdolgozatomat, egyszer ki kellett venni két hetet, hogy gyorsan befe- hogy végre befejezzem, <gül> aztán akkor mehetett teljes gőzzel minden. Marketing pozícióba
2: jöttem én. Én meg kezdtem. Aztán Skandináv és német ország volt a, a célpiac.
1: De akkor ez ez egy kis cég volt, nem tudom, 40 fős nagyjából, tényleg nagyon kicsi ahhoz képest, hogy mekkorák vagyunk ma. Más volt a dinamikája, akkoriban bekerülni zöldfülükként egy-egy ilyen pozícióba annyira nem volt nagy lépés, mert nem volt addig marketingosztály. Na hát akkor jött egy marketinges, valamivel biztosan többet fog csinálni,
2: mint addig, hiszen addig nem volt. Nagyjából ez volt a helyzet a kül piacon is. Nem voltunk sokan, meg kellett oldani azt a, azt a gordiuszi csomót, hogy, hogy hogyan fejlődjünk a nemzetközi piacokon. Belföld az, az már az akkori arányokhoz képest stabil volt, viszont a külföldi piacok azok főleg a közép-kelet-európai piacokból álltak, és ott is csak egy-két disztribútorral dolgoztunk az teljesen más volt, mint a mai értékesítési stratégiánk. Úgyhogy azért ott volt egy-két álmatlan éjszakán, meg 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 jó jó, jó sok ezer kilométer, amit így beletettem autókba, meg repülőkbe, mire így összeállt a kép, hogy ezt hogyan is kéne csinálni, meg jó sok agyalás, meg, meg minden. Ez nem volt iszonyú nyomás? Én azt gondolom, hogy nagy nyomás volt, persze. Szerintem mind a kettőnkön nagy nyomás volt az elején. Főleg az első két-három évben még, ugye ezt a tapasztalatot, meg ezt a magabiztosságot ezt magunkra tudtuk szedni.
1: Talán a cégben volt egy ilyen kivárás, hogy na megjöttünk, na, nézzük meg, hogy mit tudnak. Ú, nyilván nem ö, dobta alánk, ö, senki a lehetőségeket, hogy akkor na nézd, ez milyen ügyes lesz, hogyha ezt csinálod, vagy azt csinálod. Ezt ö, nekünk meg kellett találni a saját utunkat.
0: Mm. Miért nyilván? Vagy az miért volt egy vagy... Ez egyértelmű volt, hogy nem de fogok igazán, segíteni? nem
1: volt egyértelmű,
0: de ebben az esetben így volt.
1: volt. Volt egy bizonyos fokú távolságtartás, inkább akkor ezt hívjuk így az addigi csapat és közöttünk. igazán um, tudták szerintem az addigi kollégák, hogy akkor ennek mi lesz a kifutása, és meg kellett nézni. A végeredményben egyébként az lett a kifutása, hogy négy év alatt eljutottunk odáig, hogy, hogy a tízben jöttünk és akkor 14 januárjával én egy cégvezető lettem, és az is tábnak egy jelentős része elhagyta a hajót, majd utána a következő egy-két évben még néhányan követték őket. Hát amikor kezdtük, akkor 40-en voltunk, utána pedig 14 ben egy ilyen 100-120 fős cég volt, abból néhányan kiléptek, mert úgy gondolták, hogy nem velünk szeretnék folytatni a pályájukat, mi pedig akkor elkezdtük felépíteni a vállalatot. Hát ma vagyunk 1800-an, és egy nagyon jó, stabil, jó kis csapatot sikerült akkor ott kialakítani. Sokat merítettünk egyébként ebből az időszakból, mert volt benne nagyon sok olyan tapasztalat, meg alap, amire tudtunk építkezni, mint pénzügyi, mint, mint know-how. Viszont volt benne nagyon sok olyan dolog is, amiről tudtuk, hogy mi ezt nem így szeretnénk folytatni. Az egyik legfontosabb az a csapatépítés jellege, hogy az, hogy az milyen legyen, és kialakítottunk egy olyan vállalati kultúrát, ahol mi is szívesen dolgoznánk. Ez milyen ez a vállalati kultúra? Egy őszinte támogató környezet, ahol közvetlenül tudunk egymással beszélgetni, van közvetlen visszajelzés és hogyha valami jó, vagy hogyha valami nem jó. Talán az őszintesség, meg a szabadság az, ami ami a legfontosabb, hogy hagyjuk egymást szabadon dolgozni, célokat határozunk meg, és nem utakat, hogy hogyan juss el egy adott célhoz. Sok szempontból egy, 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 egy Tehát egy egy, egy közösséget akarunk építeni, és nem egy munkahelyet, ahol pozíciók vannak, és megadott munkakörök, és nyilván vannak munkaköreim meg, de de hogy ez nem nem egy ilyen ennyire vaskalapos környezet, hanem hanem, hanem egy támogató. Hogyha valakinek van valamilyen szakmai kérdése, akkor tudunk arra válaszolni, tudjuk egymást segíteni. Együtt meg tudjuk találni az utat, mert nagyon sok szempontból úttörőek vagyunk, hiszen Magyarországon építünk egy világmárkát. Itthonról dolgozunk mi úgy, mint mondjuk nem tudom a náki Amerikából, vagy szeretnénk legalábbis. És mivel ezt itthon olyan sok cég még nem csinálta, ezért nekünk kell kitaposni ezt az utat, a kollégákkal közösen kell tudnunk fejlődni, meg kell tudnunk egymásban bízni, és egyszerre
2: sok mindent kell csinálnunk ahhoz, hogy ez Rövid idő alatt tényleg eljussunk Kából B-be. Egy olyan csapatot álmodtunk, vagy szerettünk volna, amelyiknek az alapja az a szakmaiságomban, amit a említett még az a bizalmon, illetve, illetve hogy az emberek alázatosak legyenek a munkájukkal kapcsolatban, és ne szálljon el az agyuk, hogyha éppen elértünk bizonyos sikereket, hanem tudják azt, hogy ezen még mindig van mit javítani.
0: Barás szerint azonban volt előnye is annak, hogy a 2010 és 14 közötti vezetői generációváltás során a vállalati kultúra tekintetében nem csak olyan dolgokat tapasztaltak maguk körül, amikben jól érezték magukat.
2: Nálunk kikristályosodott az, hogy, hogy mi, mi az, amit szeretnénk, hol szeretnénk dolgozni, és Mely, mik azok a dolgok, amik, amikkel mi nem szeretnénk magunkat körbevenni, és hogy nem szeretnénk dolgozni. És ez egy hatalmas megnyugvás amúgy a jelenlegi kollégáknak is, hogy mit tudjuk azt, hogy milyen irányba szeretnénk bővíteni, vagy, vagy fejleszteni a csapatunkat. És ez ilyen, ilyen, ilyen hasonszörű embereket is vonz be. Tehát én azt szeretem, hogyha bemegyek a jelenleg a cégbe, akkor a, azok az emberek, akik ott dolgoznak, azoknak, azoknak tudom, hogy az az értékrendjük 95%-ban hasonló az enyémhez és azért ez mindenképpen bizalmat is szül oda-vissza, még akkor is, hogyha nem vagyunk közvetlen munkakapcsolatban, mert nem tudunk 1800 emberrel közvetlen munkakapcsolatban lenni.
1: A legfontosabb az az, hogy mindenki belülről legyen motivált
2: arra, hogy, hogy
1: jó dolgokat csináljon, legyen egy szakmai igényesség, ami azért van, mert én szeretnék valami jót létrehozni, és ilyen emberekből nálunk nagyon-nagyon sok van. Ezért
0: tudunk jobban teljesíteni, mint sok másik cég. Néhányan, még mindig ott vannak abból a 40 fős csapatból, akik a 2010-es magot alkották. A brutális bővülés ellenére mostanra igencsak letörték a fluktuációt, amely tavaly a központban 1%-nál is alacsonyabb volt.
1: Egyre többen vagyunk, ugye, akik nagyon régóta dolgoznak a cégnél. Így a 2014 óta azért a a fluktuációnk az, az, az viszonylag alacsony. Jelenleg 0,7%-os az irodázban. amire kifejezetten büszkék vagyunk, Ugye ez azt mutatja, hogy, hogy nálunk jó lenni. Azért nagyon jó ez, mert sok veterán van nálunk, akikkel úgy tudunk beszélgetni, vagy stratégiát építeni, hogy tényleg tudjuk, hogy mi, miből épült mi, és akkor sokkal jobban tudjuk, hogy na, mi az, amit ne kövessünk el hibán, mert régóban elkövettük, viszont a jövőben pedig mit tudunk arra az
0: alapra építeni. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen az időség. Balás 2012-ben vált a cégkereskedelmi igazgatójába. Bálint akkor a marketingvezető lett, 2014 óta pedig ő vezeti a céget. Időközben édesapjuk, aki 2014-ben ugye leköszönt a cégvezetésről, szintén benne maradt a rendszerben. Most egyes kiemelt projektek, például új gyártócsarnokok, irodák, valamint az épp már építési szakaszban lévő, a dolgozók részére nyitott rekreációs központ megvalósításaért felel. Ezzel párhuzamosan Bálint felesége, Alexandra Vált a Shaker Store üzletek vezetőjévé. És csak hogy még egyet csavarjunk a helyzeten, már nem csak a cég vezetésében, hanem a tulajdoni viszonyokban is lezárult a generációváltás. Balázs és Bálint tehát már nem csak egymás kollégáiként dolgoznak, hanem tulajdonostársakká is váltak. Felmerült hát a kérdés, hogy mégis miképpen lehet egy olyan rendszert békében üzemeltetni, ahol mindenki, mindenkihez ezer szakmai és érzelmi szálon kötődik.
1: Hát, hogyha szigorúan nézzük, akkor én vagyok a cégvezető, és Balázs beszámolással tartozik nekem az ő dolgairól. Ez a, ez a nagyon szigorúan vett dolog. A mindennapokban ez nem igazán így történik. Tehát a mindennapokban én adom a stratégiát, megbeszéljük a teendőket, és. Valójában egymástól függetlenül dolgozunk az adott területeken, hiszen a stratégia az már viszonylag régóta ugyanaz, és adott. Hogyha van egy olyan dolog, amiben döntést kell hozni, és ez egy ilyen, el, egy ilyen eldöntendő feladat, akkor azt, a, azt vagy én meghozom, hogyha nincsen például konszenzus, de általában inkább a konszenzusra törekszünk. És itt kell nagyon okosnak lenni egy családi vállalatban, hogy ezt hogyan kezeljük. Hogy, hogy az adott pozíciókat, amit a adott családtagok betöltenek, azt el kell fogadnunk, és abból nem szabad egy, egy önérzeti kérdést csinálni, mert akkor nagyon jól tud működni az együttműködés hosszú távon. Soha nem volt még ilyenbe feszültségünk. De talán azért, mert nem is nagyon hoztunk
2: olyan döntéseket, ami, ami ennyire, ami nagyon
1: megosztó lett volna.
2: Hát itt jön az be, hogy hogy ezt mind a kettőnek okosan kell kezelni. Tehát értenünk kell azt, mint család, meg meg, mint tulajdonos társak, hogy ez a cég közös. Volt ebben egy egy tulajdonosi hányad átrendeződés. Többségi tulajdonban vagyunk most a bálinta. 45-45 és 10% van az édesapánknál. Tehát ami a tulajdonosi kört érintő döntések, azok nyilván megbeszéljük, és akkor van ennek egy ilyen döntési mechanizmusa. A cégen belül pedig muszáj, hogy legyen egy cégvezető, ott pedig nyilván meg kell határozni, hogy ki miben dönt, ki mivel foglalkozik, és aztán, hogyha vannak ilyen végén kérdéses dolgok, stb., akkor, akkor én azt mondtam, hogy rendben, akkor a Bálint dönts el, ő a cégvezető. Ez csak így tud működni, hogy ha én beleállnék minden egyes dologba, vagy ő beleállna én területembe egy csomó dologba, akkor ez nem tudna működni. De így, hogy hogy ezt szépen körvonalaztuk, meg mindenki azt tudja csinálni a cégen belül, amivel szeret foglalkozni, meg, meg amihez azt gondolom, hogy ért és van affinitása. Ezért nálunk ez tök jól működik.
1: Nagyon nagy szerencsénk van abban, hogy jók vagyunk abban, amit csinálunk. Hogyha én egy rossz cégvezető lennék, akkor az első a Balázs lenne, hogy figyelj, ez így nem működik, ezt hagyd abban. Hogyha a Balázs egy rossz kereskedő lenne, vagy kereskedő, de igazából, hogyha rossz vezető lenne, rossz kereskedelmi vezető lenne, akkor meg én elnék oda, hogy figyelj, ez így, Mind a kettőnek jobb lenne, hogyha nem telennél az. Viszont ez nem így van. És így együtt dolgozni, 100 os bizalommal, testvérként, egy ilyen marha nagy dolgon, ez a világ legjobb dolga. Ne, nehéz ennyire igazi bajtársat találni az életben, akiben meg tudsz úgy bízni, hogy, hogy becsukod a szemedet, történjen, hogy történik. Ezt megbecsüljük, odafigyelünk rá, ezért nem is megyünk
2: bele fölösleges konfliktusokba. Testvéreknek így a nagy része az úgy éli le az életét, hogy jobb esetben minden hétvégén családi ebédkor összeülnek és dumálnak egyet, vagy rosszabb esetben, meg nem tudom, havonta, két havonta, vagy lehet, hogy nem is ugyanott élnek. Nincsenek úgy igazán közös célok, csak az, hogy vannak emlékek, és akkor arról úgy beszélgetnek, és esetleg néha elmennek közösen nyaralni. Mi meg ezt úgy élhetjük meg a hétköznapokban, hogy össze tud kötni minket egy, egy ilyen nem tudom, életmű alkotás. És ezt olyan valakivel tudjuk megosztani, aki tudjuk, hogy őszintén örül a másiknak a sikerének. És ezek nem csak a szülők, nem csak a feleség, hanem még a testvérel is. És ez ez egy, egy nagyon jó érzés. Úgyhogy ezért erre érdemes odafigyelni.
0: A generációváltás sok családi cégben a hanyatlást hozza el. Vagy legalábbis iszonyú konfliktusokkal jár. Ha valaki nézi az utódlás című sorozatot, én nézem akkor tudja, hogy mire gondolok. A bioteknél viszont most úgy néz ki, hogy bevált, de persze maga a folyamat itt sem volt zöggenőmentes.
1: Voltak ebből az elején konfliktusok. Nyilvánvalóan voltak. Hát a, a apu nullából épített fel egy céget. Mikromanedzselni kellett mindent, embereket, folyamatokat, feladatokat. Nem voltak felépített osztály struktúrák, ahol nem nyúlhatok át a másik fölött. És amikor én vezető lettem, akkor, akkor ez volt a egyik legfontosabb, hogy, na, hogy az én fejem fölött ne nyúljon át senki, mert akkor nem tudom, hogy merre megy a hajó. És ezt meg kellett szoknunk mind a kettőnknek az elején, nekem a felelősséget, neki pedig azt, hogy, hogy ebből hátra kell lépni, és hogyha van bármilyen olyan dolog, amikor valamiben nem értünk egyet, akkor menjünk az én szavam után. Talán ezt a másodikat ez viszonylag gyorsan sikerült, mert jó útra léptünk, mert az elejétől fogva rengeteg fejlesztés, rengeteg újdonság jött, amivel apu is egyetértett. Az, hogy, hogy, hogy ő ne fogadjon be, vagy ne osszon ki feladatot az én fejem fölött, azt az, az volt nehéz megszokni. Kifejezetten úgy, hogy ezért ott, ott voltak a régi kollégák, akinek ugye egy nappal az előttig, meg jöttek ki a feladatot. És akkor hirtelen m- m- mindenkinek ezt el meg kellett szoknia, hogy most már nem úgy van. Nyilván ennek van egy folyamata. De minden hosszabb a folyamat, és minél annál több lehet a konfliktus forrás.
2: De ez azért volt végül sikeres, mert ugye a szülők, ők ezt maximálisan felismerték, hogy ez a a cég érdeke, meg az ő érdekük is, hiszen, hiszen ők ezt gyerekkorunk óta belénk, nem is belénk nevelték, de sokszor hangoztatták, hogy ezt nekünk építik, vagy ez egy közös dolog, ezt ők majd egyszer át szeretnék adni. Ha nem akarta volna apu ezt átadni, akkor nem adta volna át és nem, nem csinálta volna ezt azt mondja, hogy srácok, kösz, hogy itt dolgoztok, de én ezt nem adom oda. De ez nem így volt. Most, hogyha ez így lett volna, akkor mi se lennénk ma itt, hanem lehet, hogy más csinálnánk. Mert akkor nekünk se lett volna ebbe perspektíva, hiszen nem éreztük volna valóban a magunkének azok után, hogy amúgy ez, ez kommunikációban meg megtörtént X éven keresztül. Akkoriban voltunk
1: egy 7 milliárdos cég, 100-120 fővel, most meg 1800 fős cég vagyunk, 52 milliárdos árbevétellel. Úgyhogy, ö, úgyhogy ott, már, ott meg már, amikor a tulajdonrész tulajdon átadás volt, az már egy nagyon megalapozott döntés ö, tudott lenni
2: ö, a szülők részéről. Hogyha szakmai kétség nem fér hozzá, akkor már csak érzelmi ö, dolgok állhatnak ennek az útjába, ami, ami viszont megint csak egy, egy személyesen megharcolandó, vagy személyesen kialakítandó de ezt ezt, ezt sikerült nagyon szépen megugrani mindenkinek, főleg főleg a szülők részéről egy hatalmas bizalom, amit mi kaptunk. Úgyhogy amúgy ők fiatalok, tehát 60-61 évesek, elkezdték világéletükben a, a sajátjukat csinálták, azért ott mindenképpen meg kellett magukat úgymond fejlődni. De, de örülök, hogy ezt meg, ö, meglépték, és, ö, és a mai napon ők ezzel nagyon-nagyon boldogok. Tehát beszélgettem erről apuval is, hogy kicsit úgy könnyedemnek érzi magát. Mert azért mégis az ember, amikor visz egy, visz egy úgymond egy súlyt és ö, vállalkozói rizikót ö, 93 óta, és az mindig ott van a vállán, akkor azt egy jó érzés. Tudni, hogy nem olyannak adtam át, aki holnap akkor ezt pénzét teszi, azt, azt elveri egy aktra az Adrián, vagy nem tudom.
0: Egyébként a hírekben mindig több szó volt a Lévai testvérek édesapjáról, Lévai Ferencről, de ő a céget feleségével, Katalinnal együtt építette fel. Erről már Bálint és Balázs is beszéltek. Sokáig Katalin tartotta kézben a cég hátterét, amely magába foglalta a logisztikát, a beszerzést és az évek alatt bevezetett több vállalat irányítási rendszert is. Nem sokkal azt követően adta át ezeket a feladatokat, hogy Bálint és Balázs átvették a cég irányítását. Édesapjuk viszont egy speciális pozícióban még most is dolgozik a biotech
1: Ő egy teljesen külön részt visz, hogyha például az irodaházat ő építette, vagy, vagy az épületeket ő építését ő vezeti, mi nem adjuk ezt ki a megbeszéljük nyilván, hogy milyen igény van, arra elvisszük csapatként tervezési fázis végéig, és ő pedig a kivitelezésnél foglalkozik. Szerencsére sok mindent kell építkeznünk, úgyhogy nem, nem unatkozik.
2: Ez egy hatalmas teher, amit levesz a vállunkról és sokkal uh, jobbáron és uh, és hatékonyabban, és, és ebben jobb minőségben építkezünk így, mint hogyha ezt máshogy csinálnánk. Van egy ilyen közös kis WhatsApp csoportunk, és uh, mi, amikor elindul egy ilyen projekt, már csak a képeket kapjuk tőle, hogy most ez itt tart, most itt tart, most itt tart, most
0: kész van. Van el munkatársatok, aki nem családtag, de úgy igazán ott van a, a stratégiai döntéseknél, és részt vesz bennünk? Igen, igen. Markovics Diana-nak hívják,
1: ő is ügyvezető. Nem sok, egy évvel vagy két évvel utánunk jött a céghez. Ő beszerzési vezetőből ö, dolgozta fel magát, ö, és most már a logisztika, gyártás, termékfejlesztés, és még egyéb területeket koordinál beszerzés. Gyakorlatilag családtak.
0: Mi kell ahhoz, hogy valakiben ennyire megbízzatok?
1: Nehéz ezt megfogalmazni, hogy, hogy mitől tud megbízni valaki egy másik emberben. Nyilván a kémiának össze kell passzolnia, de, de az a szorgalom, meg az a odaadás, amit ő képvisel iránt, meg az a szakmai igényesség, az a precizitás, pff, na, nem, nem nagyon láttam még ilyet, pedig aztán nagyon sok emberrel dolgoztunk. És nagy, természetesen nagyon, nagyon sok jó kollega van, és nagyon jó, sok jó barátunk van dia mellett, de dia, ő, ő mondom, inkább már családtag, mint, mint kollega.
2: Hogyha ezt amúgy, hogy ha, ha bizalmat kérdezed, akkor, akkor nyilván a Bálint is sok vezetővel dolgozik, én is sok vezetővel dolgozom dolgozom, és úgy nem tudnánk, hogyha nem lenne meg a száz vagy 110 százalékos bizalom az adott vezető irányában. Úgyhogy uh, itt szerintem nem is, nem is a bizalomkérdés uh, a fontos itt a, a, a diával, hanem, hanem a szakmai rátermettség, a, a, a bizalom az, um, az, hogy a bizalom meg hogy alakul ki, az, az, az idő.
0: Az elmúlt évek bővülésével kapcsolatban érdekes kérdés amit az első Jard első adásában Gerő Viktornak is feltettem a Vateron növekedése kapcsán, hogy milyen dolgozókat kerestek a csapatukba. Inkább már a táplálékkiegészítő szektort, jól ismerő szakembereket, vagy elég volt-e, ha valaki a saját területén tehetséges szakembernek számított? Nem
1: volt ilyen választási lehetőség, azért annyira nagyon nehéz megtalálni jó embereket. Van, aki ezért jó, van, aki azért jó, de valahogy mindig az adok pozícióba kreatívnak kell lenni. Tehát nem, az, az nem, nem működik ma Magyarországon, hogy na én egy olyan embert keresek, hogy? És akkor egy az egyben találsz valakit. Részben azért, mert az embereket nem lehet ennyire beskatujázni, részben azért, mert a talent az, az nagyon szűk. Egy-egy ember közül tudunk csak válogatni akkor, amikor egy nagyon jó pozíciót szeretnénk betölteni. Úgyhogy ennyire nem tudjuk megmondani az elejétől fogva, hogy na milyen típusú embert keresünk, Egy biztos, hogy valakit, aki hosszú távon gondolkozik ebben, százszázalékosan lojális, vagy legalábbis látjuk benne a potenciált, hogy az lesz, és csinált már valamit, tehát, hogy valami olyan felelősség teljes pozícióban már volt, vagy látjuk benne a potenciált, hogy meg tud nőni. Úgyhogy Igazából de a lehetőségek tárháza van, nincsen ilyen K.O. kritérium, hogy na őt azért nem mert, pedig
2: egyébként jó lehetne. De már kialakultak azért azok a, azok a receptorok, hogy, hogy vajon, vajon az, az ember hozzáállása, értékrendje, belső motivációja is elegendő ahhoz, hogy, hogy hogy hosszú távon csapattak tudjon lenni. Ezt, ezt viszont nehéz amúgy le, 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 leszűrni ilyen, ilyen olyan pszichológiai tesztek alapján. Nekünk olyanokat is használunk, IQ, EQ teszt, amit most a h alkalmaz, és... Volt, hogy belefutottunk abba, hogy valakinek szuperek lettek a tesztjei, és, és kiderül két hónap múlva, hogy, hogy ez biztos, hogy nem fog nincsen harmónia. És valakinek meg rosszul sikerült, és az egyik legjobb emberünk. Én nagyon sok múlik azon, hogy az adott vezetőnek a receptorai hogy működnek, és, és aztán kit vesz fel maga mellé. És az elmúlt időszak alatt hogy változott, hogy könnyebb
0: lett, jó szakembereket találni, vagy nehezebb?
2: A márkánk, a, a brand, amit az emberek látnak belőle, ez, ez, ez egy egyre jobban kívánt cég lett azok körében, akik munkát kerestek. De a, a, ha abból a szempontból nézem, hogy a munkaerőpiac az szűkült, és globálisan nézem, akkor nyilván sokkal nehezebb ma jó munkavállalót
0: találni. És a régi irodaházatok, mert láttam, hogy ott van egy építkezés, és abból mit terveztek?
1: Ott további irodákat csinálunk, a mostani, az új irodaházunk már megtelt, pedig, pedig duplára kapacitáltuk. Um, úgyhogy ott még lesznek munkálomások, illetve egy uh, szuper edzőtermet tervezünk még uh, egy-két szinten. Uh, um, még szaúna is lesz, meg egyebek, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy, hogy mindenkinek majd tetszeni fog.
0: Most pedig, hogy megérkeztünk az edzőtermekhez, térjünk rá a Bajetek termékeire. Leginkább az a kérdés érdekelt, hogy hogyan jutottak el az kiegészítők az edzőtermi izomkolosszusok által fogyasztott gyúrópor státuszból oda, hogy ma már szinte mindenki talál magának olyan tablettát, port vagy csoki hajozó terméket, amely valóban hozzájárul az egészséges életvitelhez.
1: Ez soha nem volt más a funkciója a fehérjepornak. És ugye gyúrósokkal hirdették annak idején, úgyhogy ez így kide, azt hitték az emberek, hogy, hogy ez sport pedig nem. A, a fehérje az, az alapszükséglete az emberi szervezetnek, úgyhogy valójában ez csak fel kellett ismerni az embereknek, hogy erre szükségük van. Ebben segíthettünk nyilván, hogy informáltuk a
0: közönségünket. A Biotech ma már 1800 féle terméket forgalmaz, így felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet tájékozódni egy ekkora termékpalettán. Egy nagyon-nagyon jó szervezettséggel. Nagyon nehéz ennyi terméket
1: úgy kezelni, hogy minden egyes termék a gyerekünk legyen, és hogy minden egyes terméket ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal az odafigyeléssel készítsük el, és ugyanabban a megszokott bejátokos a minőségben, Ez, ez nagyon nehéz. Ezért sincsen olyan sok ekkora cég a tápkiek piacon, mert nem tudják ezt megszervezni.
0: És hogy döntik el, hogy milyen új termékeket hoznak forgalomba, vagy milyen új mert céloznak meg? Az új ötletek azok több
1: irányból jöhetnek. Jöhetnek sales oldalról, piaci igény jelenne meg. Jöhetnek marketing oldalról, majd látunk egy részt, vagy kereséseket egy adott termékre. Jöhet termékfejlesztési oldalról, kitalálunk valami olyat, ami, ami teljesen új, és nem volt, és még az emberek nem is gondolkodnak ebben. Jöhet akár beszerzési oldalról, hogy valami, jött egy új bérgyártó, és ő szeretne, kitalált valami nagyon jó terméket, és azt szeretné piacra dobni, ilyenkor nyilván a legnagyobb márkákat keresik meg, hiszen ebben van a legnagyobb potenciál. És ezeket a termékfejlesztési ötleteket ezeket összegyűjtjük egy listában. Ha megvan az összes, akkor priorizálunk, és a feladatokat pedig szétosztjuk. Erre van egy havi ülésünk, ott képviselteti magát a marketing, a sales, a beszerzés, a termékfejlesztés. Leülünk, megbeszéljük a prioritási listát, illetve teszteljük a megvalósuló termékeket. Tehát van nagyon sok, ez egy eléggé komplex, egy félnapos megbeszélés. Van olyan, hogy egyszerre megkóstolunk egy 20-30 tételt, van, hogy az éppen egy edzős fokozó, <gül> azok, azok, azok eléggé vidám pillanatok szoktak lenni. Ha ilyen van, akkor nem iszunk reggel kávét. <gül>
2: de hát egyszerre vagy száz terméket fejlesztünk, akár többet is. Most nem akarok hazudni, de hát ha tavaly nem hoztunk ki 70 kötőjel, 80 új terméket, vagy, vagy akár nem frissített, nem frissítettünk terméköszetételen, akkor egyet sem. Az egyik
1: legnépszerűbb termékünknek van mondjuk 20 ízváltozata, és van 5 kiszerelése, 100 termék. Ezeket a termékeket forgalmazzuk mondjuk 20 különböző címkével akkor az már ugye, csak ennél az egy terméknél 2000 darab címkét jelent. Ezt mind megnézni az adott országban, hogy megfeleljünk az adott ország előírásainak, mind formailag, mind összetételében. Hogyha nem felelünk meg valaminek, akkor visszajön ugye az információ, a termékfejlesztés, akkor változtatni kell rajta. És Ez egy darab termék, és akkor ebből mi mondjuk fejlesztünk 70 egy évben. Nagyon-nagyon nagy odafigyelés kell, egy nagyon jó rendszer, nagyon jó kollégák, akik odaadóan dolgoznak rajta.
0: Mike, mi van vele ma egész nap csak engem nyüstölsz. Mert úgy mozog, mint az öreg anyám. A csajod nem ezt mondta Édes! az éjjel? Oh, mi Na, jobb az egészségipar robbanásszerű fejlődése persze feltűnt azoknak a gyártóknak is, akiknek a termékeiről nem az egészséges életmód ugrik be elsőre. Ilyen például a világ egyik legnagyobb csokiszelet gyártója a Mars, amelyhez nem csak az azonos néven kínált csokiszelet tartozik, hanem például a Twix és a Snickers is. Ha ma bemegyek egy közérdve, akkor már akár Snickers szeletből is vehetek proteineset, de hiába a nemzetközi marketinggépezet, Bálint azt mondja, nem igazi versenytársak.
1: Nem is tekintjük őket konkurenciának. Mondjuk egy stickers vagy Mars fehérje szelet az nem ugyanabból a fehérjéből van, mint a miénk. hogy Te, teljesen másban gondolkoznak ők. Mi belemegyünk a részletekbe. Mi nagyon odafigyelünk, megválogatjuk az alapanyagokat, hogy, hogy, hogy a, a saját piacunkon, mert tudjuk, hogy mit keresnek a fogyasztók. Egy stickers protein szelet az első verzió az egy nagy flop volt, mert Látták, hogy van egy ilyen fehérje trend, de azért ennek nagyon nagy mélységei vannak, és multiként nem, nem mentek elég mélyre. Kihozták a terméket, és hirtelen nem nagyon vásárolták a fogyasztók, és nem tudták, hogy miért, azért mert a fogyasztók fehérjét szeretnének venni, és nem, nem tudom, kollagént kifejezetten abban az időszakban hiszen, hogy a kollagénban nem lehet izmot építeni. Szerintem ők nem nincsenek talán arra felkészülve, hogy ennyire gyorsan, ennyire sokfajta fejlesztést készítsenek, hanem, hanem, hanem mindig egy nagyot akarnak meríteni. Ebbe ezen a piacon nagyon sok multicég már bele, ö, 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 belesült. Nem egy nagy gyógyszeripari vállalat, vagy, édes, vagy édesipari vállalat, vagy jelenvészérőpira vállalat vásárolta be magát a, ö, a piacunkra, Gyakorlatilag ezeknek a túlnyomó többsége az egy ilyen jó két év alatt tönkretette a céget, amit megvettek. Ebben benne kell élni, dolgozni, tehát benne kell dolgozni, és nagyon sok fogyasztói visszajelzésre nagyon mélységében oda kell figyelni, és gyorsan kell tudni reagálni, hogyha valami éppen nem úgy sikerül, vagy valami nem olyan jó.
0: Az elmúlt időszakban is volt egy nemzetközi nagyvállalat, ami meglehetősen nagyot bukott a magyar táplálékkiegészítő piacon. Ebből kifolyólag tudta a Biotech tavaly 5 millió euróért megvenni a Sitec nutrition Erről mindjárt beszélni is fogunk. Előtte azonban még érdekelt, hogy egy olyan folyamat közepén, amikor a táplálékkiegészítők egyre szélesebb körben váltak népszerűvé, miért vette meg a Biotech még 2017-ben a Shop Buildert, amely a mai napig a hazai testépítő gyúrós céna fontos online boltja és média felülete.
1: Akkoriban, amikor a Bielder akvizíciót terveztük, illetve, illetve kiviteleztük, akkoriban még azért nem álltunk közel ahhoz, hogy a szájteket is fel tudjuk vásárolni és a bildenek az árbevételnek a túlnyomok többsége azért az a SciTechből jött. Hogyha a SciTech vásárolta volna föl, akkor egy nagyon erős média hátteret kaphatott volna a márka. Mivel mi vásároltuk föl, ezért ezt a médiát, ezt az elérést, ezt mi tudtuk használni, illetve direkt rálátást kaptunk arra, hogy a konkurencia milyen termékekből mekkora mennyiséget értékesít. Ugye akkoriban a Bérdernek a szájtek vásárlása egy évben megközelítette az egy milliárd forintot, és ezáltal mondjuk a magyar árbevételének az egy negyede az a Builderen keresztül ö, folyt. Úgyhogy ö, ebben a konkurencia harcban nyilván volt jelentősége annak, hogy, hogy mi voltunk a vásárlók. Másik oldalról pedig, az, az azt a fajta elérést, amit a Builder kiépített, az a, azt a Bytex nem építette ki soha. Tehát kifejezetten ezt a core, hardcore felhasználói réteget nem értük el, vagy nem úgy értük el, mint a Builderen keresztül.
0: Most pedig jöjjön a biotech legutóbbi bevásárlása. A szintén magyar siker sztori Cy-Tech Nutrition több lépcsőben került az eredeti tulajdonostól, az Egyesült Államokban élő Bengyel Zsolttól, a afrikai Essendiz Health csoporthoz. A Dél-Afrikaiak már nem az alapítótól, hanem egy lengyel tőke alaptól vásárolták meg a szájteket 2017-ben 170 millió euróért, ami akkori árfolyamon kb. 53 milliárd forintot jelentett. Ennek az összegnek az ismeretében bombaként robbant a hír 2020 tavaszán, hogy a biotech mindössze 5 millió euróért, tehát a dél-afrikaiak által három évvel korábban kifizetett összeg 3 áért vásárolta fel nem éppen jó pénzügyi bőrben lévő versenytársát. Felmerül a kérdés, hogy az S&D's hogy bukhatott ekkorát a befektetésével. Erről balás beszélt először. Az S&D's ugye nem...
2: nem... Nem Magyarországon bukott meg, hanem, hanem a, a Scytec az, az Európának az egyik vezető tápladékésző brendje e, amúgy a mai napig, de ők Európa vezető rendje volt e, 7-8 évvel ezelőtt. És azzal, hogy, hogy a, hogy a Scytecet azt most már... Akkor akkor kettőször adták el, tehát az az első tulajdonos eladta egyszer, majd az új private equity cég újra eladta a dél-afrikaiaknak, ezért nagyon sok volt a, a vezetőcsere, a tulajdonosváltás és mindenki beleszeretett volna valami olyat hozni a, a cég életébe, amit úgymond ő talált ki, és ezért külső szemlélőként a piacon ez egy, ez egy, ez egy ilyen csapongásnak tűnő dolog volt. Nem volt egy, egy irány marketing szempontból, design szempontból, termékfejlesztés szempontból, hanem inkább csak a, csak a tuti, jól bevált dolgokat csinálták tovább, ami szépen lassan évek során, azad a 7-8 év alatt megkopott, és a termékfejlesztésbe, vagy akár értékesítési stratégiába nem hoztak újat, nem léptek meg olyat, ami rövid távon, adott esetben árbevétel csökkenéshez vezetett, de hosszú távon biztosíthatta volna a növekedést, hiszen ők évről évre ö, nyomás alatt voltak, hogy prezentáljanak bizonyos számokat a tulajdonosi rétegnek. Na, amikor, ö, amikor pedig ö, elérkeztek arra a pontra az akvizíció pontjára, akkor olyan, ö, olyan gazdasági bőrben voltak már, ezek miatt a rövid kis irányváltoztatások és, ö, és ö, nem lépések miatt, hogy, ö, hogy konkrétan gazdasági krízisbe került a vállalat, és hogyha ö, mi ott, mint stratégiai befektető makviráljuk a céget, az a cég csődbe megy, és nem tudom hány ember kerül utcára. Úgyhogy, Úgyhogy itt, itt nyilván ez egy, ez egy jó lehetőség volt számunkra, de ugyanúgy a SciTech brennek a fennmaradása érdekében is ez egy hatalmas lehetőség volt. Már az utóbbi években azért mind a piacon
1: láttuk azt, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem működnek már annyira jól, mind visszahallottuk, nyilvánvalóan ez nem tud titokban maradni egy ilyen szűk piacon. Úgyhogy, hát a 2019-es évben, augusztusban jelentkeztünk náluk, hogy akkor üljünk már erről beszélgetni. Akkor nagyon sokáig nem kaptunk visszajelzést, vagy kaptunk éppen időpontot, de, oda, de az végül le lett mondva. Majd egy viszonylag hosszadalmasabb várakozás után 2020. januárjában sikerült tárgyalóasztalhoz ülni, azután pedig viszonylag gyorsan megállapodni. Ott, ott már mind a, mind a két félnek az volt az érdeke, hogy ez gyorsan történjen meg, ezt még jobban tetézte a pandémia amikor is egy gazdaságilag rossz helyzetben lévő vállalat mert hirtelen duplán rosszul érezte magát. És akkor mi ebben a helyzetben kerültünk végül oda, hogy, hogy így utólag kedvező áron tudtuk ezt megvalósítani. Abban a helyzetben azért nagy volt, mert, mert, mert mind a gazdasági helyzet a cégnek nehéz volt, mi nem láttuk a jövőt, hogy ez most nekünk jó lesz, rossz lesz, vagy éppen semleges. Ma már látjuk, hogy szerencsére jól jöttünk ki a pandémiás környezetből, hiszen az emberek még inkább egészségtudatosan választották meg, hogy mire költük a pénzüket. Szálltek egyébként, szállteket jobban megviselte, hiszen az sokkal inkább az edzőtermi edzéshez volt hozzá kötve az árbevétele, már pedig az edzőtermeket ugye bezárták. Úgyhogy a lehető legjobb döntést hozta az Ascendis, hogy akkoriban ez ezen túladott. Mi pedig a lehető legjobb döntést hoztuk, hogy megvásároltuk, hiszen volt elég tartalék ahhoz, hogy ezt az időszakot kibekkeljük, illetve szakműleg értettünk hozzá. Tehát tudtuk, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy a egy nyerességbe fordítsuk, illetve a
0: csökkenés pedig növekedésbe. A tárgyalások kezdetekor az eredeti felvásárlási ajánlat még jóval magasabb összegről szólt, mint 5 millió euró. Végül a járvány járványnak való nagyobb kitettsége tudta lenyomni az árat, amely körülmény Bálint már említett. A pontos nyitó ajánlatot egy titoktartási szerződés miatt Bálint nem árulta el, de azt mondta, nem is feltétlenül a vásárlási összeg okozta a legnagyobb fejtörést a felvásárlást megelőzően. Egy, 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 egy veszteséges vállalatot
1: átvenni, az attól még veszteséges marad, hogy mi leszünk a tulajdonosok főleg egy pandémiás környezetben.
2: Illetve illetve nem teljesen tudtuk azért, hogy mi az, amit veszünk, hiszen hiszen az, hogy milyen kintlévőségek, amik nem behajthatók vannak a cégben, vagy vagy milyen szinten vannak leapasztva az az árukészletek, és abban az mekkora pénzt fog még felemészteni. Tehát ezeket így csatszolgattuk, és worst case-szenáriókat állítgattunk föl, de azért de azért az, az 5 millió euróban nem állt meg, miután átvettük és hát átalakítottuk a cégstruktúrát.
1: Hát meg egy versenytársnak az ember azért még egy ilyen helyzetben is húzakodva huza, ad ki teljesen belső információkat. Úgyhogy inkább azt áraztuk be, hogy, hogy mennyit ér nekünk egy gyár, mennyit ér nekünk egy márka, és a márka bevezetettsége. Ebből számolgattunk. Megnéztük nyilván az árbevételt, a többi pedig arra alapoztuk, hogy mi ezt tudjuk jól csinálni.
0: Köszöntjük Önöket az Operatív Törzs ma délutáni sajtótájékoztatóján, Önökünk keresztül pedig tiszteletel köszöntöm honfitársainkat. A felvásárlás pedig pont a járványhazai betörésekor ment végbe, amely időszak önmagában is sok bizonytalanságot szült.
1: Akkor elkezdődött az egész pandémia, akkor néztük az árbevétel visszaesésünket, és így hirtelen megettünk, hogy na, mit tartogat a jövő. Mert ott azért volt egy, egy nagyon komoly árbevétel visszaesésünk abban a hónapban, de eb- később rájöttünk, hogy ez abból adódik inkább, hogy, hogy mindenki megijedt a partnerektől kezdve mindenki. Nem tudtuk, hogy mire váratunk akkor berendezkedtünk egy... 50%-os árbevétel visszaesésre, és így fejben kiszámoltuk, hogy meddig tudjuk ezeket a veszteségeket finanszírozni, és ebben még belefért ugye a szájtek vásárlás is. Végeredményben valójában növekedtünk abban az évben, és nagyon szépen tudtunk növekedni, ez már... Hát már júniusra már, már kikristályosodott, hogy, hogy hogy nem is annyira e, szörnyű a helyzet. De előtte, nem is tudom, áprilisban, áprilisban, áprilisban volt a, a áprilisban, volt áprilisban a és a májusban mély... volt a áprilisban. Mély pont, aztán májusban pedig volt a e, közepes mélypont.
2: Igen, tehát az, az a két hónap volt a, leg, a, a legkritikusabb ebből a helyzetből, de ugye áprilisban azt hiszem 50%-kal kalkuláltunk és végül végül egy mérsékeltebb csökkenésünk volt. Májusban pedig így ilyen 15 és 20 között volt a, a visszaesés, és utána pedig szépen ezek jöttek vissza és visszapattant. Jó pár piac, Magyarországon nem voltak olyan szintű zárások, mint mondjuk a többi európai piacainkon, mondjuk egy Németországban vagy egy Franciaországban. Ugye mi 100 országban vagyunk jelen, és az volt itt a meglepő, hogy bár nagyon sok lábon állunk, nagyon sok partnere, mégis az európai nagy piacaink áprilisban így dobták be a törölközők, lezárás, 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 és ott az egy érdekes, érdekes helyzet, ott szerintem ilyen, ilyen többet nem csak lesz. nem lesz mi ami pályafutásunk alatt, ezt is megéltük, és most már így, így tudjuk, hogy, hogy egy hasonló helyzetben mi az, amire nagyjából így, számíthat az ember. Azt láttuk, hogy az online, mivel egy csomó offline üzletnek be kellett, hogy zárjon, nyilvánvaló volt, hogy az online biznisz az megugrott. Ez aztán miután a, az offline újra nyithatott, és amúgy a, a vásárlóknak lehetősége volt visszamenni, és újra bizalma volt visszamenni az utcára, meg a plázákba, ez szépen lassan csökkent, de egy magasabb szinten stabilizálódott a, a webes értékesítés. Most amúgy Külföldön. Én azt látom a partnerek visszajelzéseiből, hogy azért ezek a nagy webes kiugrások, ezek, ezek idénre a tavalyhoz képest már elolvadtak. Sőt, vannak olyan nagy webáruház partnerek, akik milyen mínusz 40%-ban vannak. A tavalyi hatalmas kiugráshoz képest, mi pedig a francia, német és osztrák piacban lévő bolthálózatunkkal, októberben már rekordhónapokat csináltunk, offline. Ami érdekes volt, hogy először ugye a
1: fogyasztóknak a viselkedését számolgattuk, hogy na, az, az milyen lesz, vagy adott esetben a lezárásokkal kalkuláltunk, hogy, hogy ott milyen a Szerencsére itthon nem voltak olyan szintű lezárások, mint külföldön, úgyhogy Magyarországra itt tudtunk appellálni, hogy az itteni árbevételünk az nem csökkent, de növekszik. Sőt, egyébként 50%-os növekedésünk volt abban az évben belföldön. Ami később jött, az pedig az, hogy az ellátási oldalról is problémákat jelent ugye a pandémia, és ezt az elején még nem is számoltuk bele. Amikor enyhültek ugye a, a keresleti oldalról a, 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 az aggályok, hirtelen megjelentek az ellátási oldalról, ugye beszerzési oldalról, ami egyébként a mai napig olyan kihívás elé állít minket, ami előtt még nem voltunk beszerzési oldalon. Amikor mm.
0: Szuhazi csatornát leblokkolt az a hajó, akkor ízzattatok, hát, hogy a másik volt, oldalon ott van Fehérjepor?
1: Fehérjepor szerencsére nem, de, de, de volt ott konténerünk, ami éppen szállított árut.
0: És azon a hajón vagy ott csak a környéken éppen nem tudott át, vagy ezt nem tudjátok? A konkrétan, a konkrétan azon a hajón is a voltunk. Igen, minden
1: igen, minden igen, minden. <laughs> konkrétan ott is voltunk, de, de az, az végül áruhiányban emiatt nem szaladtunk bele, mert vannak készleteink, viszont minden drágul, és olyan léptékben drágul, hogy, hogy, hogy ezt fogyasztójárakban egyszerűen nem tudjuk lekövetni.
2: Úgyhogy nagyon sok mindent be kell nyelnünk, ezt nyilván megtesszük. És nyilván vannak az, van, a, van az a pont, amikor már nem tudjuk benyelni, és akkor vannak a, az, ár, a, az árváltozások, de idén, idén amúgy egy ilyen 5 és 10 között kellett csak hozzányúlni az árainkhoz, ami valójában sokkal magasabbnak kellett volna, hogy legyen, hogyha, hogyha tényleg lekövetjük azt a, azt a azt az alapanyag és, és logisztikai költség drágulást, ami megtörtént. Hát izgatottan várjuk, hogy mit hoz a 2022 logisztikai és alapanyag változásokban, mert, mert egy-két kulcs alapanyagnak a, az ellátását és árszintjét, hogy az hol fog megállni, vagy hol, hol fog stabilizálódni, nem igazán látjuk. Mert nem is árkérdés van sokszor, hanem hogy
1: egyetlen van-e? tudunk egyáltalán alapanyagot vásárolni, és azért egyik legnagyobb szereplők vagyunk a piacon, és amikor már mi nehezen találunk, akkor tényleg nagyon-nagyon kevés alapanyag van. De azt lekopogom, hogy eddig sikerült minden, hogyha dupláron, akkor úgy, hogyha tripláron, akkor úgy, de eddig mindig mindent beszereztünk, úgyhogy, úgyhogy az ellátás az adott.
0: Végül pedig két záró kérdést tettem fel Bálintnak és Balázsnak. Az első az volt, hogy mi volt az a kulcshúzás, ami a legnagyobb mértékben járult hozzá ahhoz a sikeres pályához, melyet eddig bejártak.
1: Szerintem a legfontosabb kulcs döntés az az volt, amikor elhatároztuk, hogy nem kötünk kompromisszumot abban, hogy kivel dolgozunk együtt. És ez meghatározta gyakorlatilag azt, hogy milyen partnereink vannak, hogy milyen kollégáink vannak. hogy hogy, hogy mi a vállalatunknak a kultúrája és akkor ez ez utána hozott mindent, tehát hogy nyilván a szakmai oldalról rengeteg minden történt, ami hozta azt a növekményt, meg azt az eredményt azt a minőséget, munkaminőséget, amit csinálunk, de ez mindig mindig az emberben és a csapatban, az emberből és a csapatból indul hogy milyen minőséget tudunk betenni az asztori, úgyhogy ez, hogy nem kötünk
0: kompromisszumot azban, hogy kivel dolgozunk együtt. Ha meg kéne fogalmaznotok így százalékos arányban, hogy minek köszönhetitek a sikert, egyfelől tehetség, szorgalom, kitartás, másik oldalról pedig a szerencse. Akkor ezt hogy hoztanátok fel?
1: Mind a kettő kell hozzá, Igen. néha nagyon sok kitartás kell, meg szorgalom és hogyha van sok kitartás és szorgalom, akkor jön a szerencse. De kitartás és szorgalom nélkül a szerencse az, az, az nem jön. Lehet, hogy jön a lehetőség, ahhoz kell a szerencse, de hogy azt az ember ki tudja használni, attól kell lenni.
0: Ez volt az első Jard, a Pénzcentrum podcast sorozatának második epizódja, mely Lévai Bálintról és Lévai Balázsról, a Vájotek USC cég vezetőjéről és kereskedelmi vezetőjéről szólt. Ha tetszett, iratkozz fel az első Jard podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcasten, a Google podcasten vagy bárhol, ahova a podcastjait jársz. Az adás és a felvétel elkészítéséhez technikai segítséget Ács András nyújtott. A Pénzcentrum vezető szerkesztője Nagy Bálint, a Pénzcentrum a portfólió csoport tagja. Az adás szerkesztője és vágója én, Forrás Dávid voltam. Újabb epizóddal egy hónapulva jelentkezünk. Addig is olvassátok a pénzcentrumot és a portfóliót. Sziasztok!